0: Ich möchte euch ganz am Anfang von dieser Predigt zum ersten Mal in ein Kindheitserlebnis mitnehmen. Zu dieser Zeit, wo ich in die Mittelstufe gegangen bin, hatte ich einen Lehrer, der Geographie Geografie, früher hat man Heimatkund gesagt, geliebt hat. Das hat man immer wieder gespürt, mit welchem Schwung er uns das unterrichtet hat. Und das nicht nur in der Schulstube, sondern das grösste Highlight war eigentlich, wenn wir einmal auf die Velo sind und die Sachen gerade vor Ort sind, anschauen. Und an eine Velotour mag ich mich noch sehr gut erinnern, da hat er uns mitgenommen nach Zoffigen und hat so die ein oder andere wichtige Sehenswürdigkeiten gezeigt. Ich weiß nur noch eine Station, alle andere habe ich vergessen. Und zwar war die ausserhalb von Zoffigen Richtung Reiden. Und dort hat er am Straßenrand Halt gehabt und da haben wir so verheiteren müssen schauen. Und alle, die, die, sich irgendwo ortskundig sind, die wissen, dass dort so am Bock vor so ein grosses stattliches Haus steht. Also eher in eine Villa. Also wirklich ganz vorne. Und der Lehrer hat da die Villa aufgezeigt und hat gesagt, werdet nie so wie die. <lacht> und wir haben gemerkt, er ist innerlich aufgerührt. Und der hat er gesagt, ich bin ein paar Mal dort oben gewesen, aber ich gehe nie mehr dort hin. Das ist nämlich die Batzenvilla. Vielleicht kennt ihr den Begriff Batzenvilla. Die, die hat den Namen oder den Übernamen rum bekommen, weil er hat früher Brot austragen von seinem Vater und er ist regelmäßig dort müssen, oder hat regelmäßig dort aufen müssen, Brot abgeben und als Trinkgeld hat er sage und schreibe es Fünfe bekommen. Und er hat gesagt, die sind so geitig, das ist nicht zum Glauben. Und in dieser ganzen Erzählung hat er gesagt, werdet nie so wie die, sondern werdet grosszügig. Da ist mir von dieser Velotour geblieben. Grosszügigkeit leben. Das Thema hat mich eigentlich auch nicht nur wegen dem, aber auch vielleicht wegen dem immer wieder in meinem Leben begleitet. Großzügig leben. Was bedeutet denn das eigentlich? Ich bin einmal einen Duden aufzuschauen und habe geschaut, was wird oder wie wird denn Grosszügigkeit beschrieben. Und dort wird unter anderem beschrieben, dass Großzügigkeit gleich ist wie Gehen und Schenken. Und das nicht kleinlich, also kein Fünft, sondern eben grosszügig. Grosszügig bedeutet aber auch, Einstellungen von anderen Leuten zu lassen. Und in dem nicht kleinlich zu sein, sondern auch Unwichtiges nicht so ernst zu nehmen, sondern auch wirklich unwichtig zu lassen. so Soviel der Klärung von Duden. Vielleicht hättet ihr das ähnlich formuliert, wenn ihr euch jetzt so Gedanken macht über Grosszügigkeit. Ich möchte euch einladen, heute am Morgen ganz speziell einmal den Begriff oder was das bedeutet, mir mit mir zusammen Gedanken darüber zu machen. Wie sieht die Grosszügigkeit in meinem Leben aus? Für das möchten wir miteinander eine Bibelstelle anschauen aus Markus 8, die Verse 1 bis 10. Ich habe sie auch mitgebracht, dass ihr mitlesen könnt. Markus 8, die Verse 1 bis 10. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts gegessen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit hergekommen. Die Jünger erwiderten, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Sieben Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich auf ungefähr 4.000. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalamanuta. So einmal die Textstelle, wo ich ein paar Gedanken mit euch möchte teilen möchte. Sehr schnell ist, als man das Kapitel oder die Geschichte studiert hat, die Frage aufgekommen, könnte es denn die gleiche Erzählung sein, die der Markus macht, wo bereits schon zwei Kapitel vorne ebenfalls von einer so einer wundersamen Speisung gedreht ist? Könnte es möglich sein, dass der Markus zweimal die gleiche Sequenz erzählt? Viele sind zu der Meinung gekommen, dass es doch fast die gleiche Müse sein, Weil die Jünger doch nicht so dumm waren und sich zweimal so also mit Fragen auseinandergesetzt haben, wenn sie es doch schon das erstes Mal erlebt haben. Zugegeben. Die Wortlaut sind in beiden Erzählungen, in denen die ich euch jetzt vorgelesen habe, und zwei Kapitel vorne, zum Teil ziemlich ähnlich. Zum Teil werden auch die gleichen Worte gebraucht. Vieles ist gleich. Aber es gibt ein paar Unterschiede, die ich gerne mit euch möchte betrachten. Die Speisung der 5000, die Zwei Kapitel vor ihnen stattfindet, Dort ist die Rede von einem Tag, wo die Menschen zusammengekommen sind. Und in der Speisung, die ich euch jetzt vorgelesen habe, ist von drei Tagen die Rede. Bei den 5000 haben die Jünger eigentlich dazu gedrängt, Personen, die zulassen, möglichst schnell heimzuschicken. Und in dieser Erzählung hier wird deutlich, dass Jesus, bevor die Jünger überhaupt auf den Gedanken kommen, die Initiativen ergreift und sagt, wir müssen diesen Leuten zu essen geben. Auffällig ist sicher auch der Unterschied von den Zahlen, dass das Personen, die anwesend sind, aber auch das Essen, wo auch unterschiedlich viel vorhanden war. Ein weiterer spannender Unterschied den findet man heraus, wenn man das Griechische für nimmt. Wenn man nur die deutsche Übersetzung nimmt und die beiden Geschichten liest, dann ist in beiden Situationen eigentlich nur von dreht, Also Körper, wo sie dessen Reste eingesammelt haben. Wenn wir jetzt im Griechischen schauen, wird, werden zwei verschiedene Begriffe gebraucht. In der ersten Speisung, die ich euch nicht vorgelesen habe, wird Käufinus genannt. Als Begriff für Korb. Käufinus dazumal, haben die Juden so Körbe genannt, wo sie ihre Lebensmittel drin gelagert haben. De facto eher ein kleinere Körbe, die also in der ersten Erzählung genannt werden. Das ist vor allem bei den Juden Vorhanden Und bei der zweiten Speisung, die ich euch vorgelesen habe, wird das Wort Süffris erwähnt. Und das ist eine andere Art von Körper. Die Körbe dazu sind mit so Ästen und Binsen geflochten worden. Und sind nicht so klein sondern die sind relativ groß gewesen. So gross, dass man Leute eigentlich drinnen versorgen, verstecken, was auch immer. Die Körbe, die in dieser Erzählung erwähnt werden, finden wir auch in der Apostelgeschichte 9, wo der Paulus flüchten aus Damaskus. Muss. Und dort heisst dass er in einen Korb gesetzt wurde ist und bei der Stadtmoor aussen klar worden ist, wird genau gleich Begriff erwähnt. Also, das sind grosse Körbe gewesen. größer Grösser also als auch die Resten, die übrig geblieben sind. Speziell bei der Körben, die sind nur von, oder meistens nur von heidnischen Kaufleuten gebraucht worden. Und weiter gibt es noch einen Unterschied, den ich gerne mit euch beleuchten möchte, weil ich glaube, das ist zentral für diese Geschichte. Während bei der Speisung der 5000 Jesus in jüdischem Gebiet war und sich alles in diesem Gebiet stattgefunden hat, ist bei der Speisung der 4000, so lesen wir in der Bibel, muss er in heidnischem Gebiet sein. Nur ein bisschen vor ihnen, im Kapitel vor ihnen, begegnet ihm eine heidnische Frau und bittet darum, dass er ihre Tochter heilen würde. Und Jesus macht der deutlich, die Juden haben Vorrang. Und die Frau sagt zu einem sehr schlagfähig, wie sie war, wenn schon nur ein bisschen Brotbrösmeli übrig bleiben, dann reicht das für meine Tochter. Und ein bisschen später sind es nicht nur Brotbrösmchen, wo Jesus für die Heide übrig hat, sondern Unmenge von Brot und Fisch, so dass noch viel übrig bleibt. Jesus geht also in dem Kapitel wie einen Schritt weiter. Er sättigt die Heide im Überfluss. Er bricht das Tabu, weil die Juden mal haben mit denen sicher nichts zu tun haben. Jesus versorgt auch die Heide mit einer Qualität und einer Menge, die er vorhin auch die Juden versorgen wollte. Zwei Sachen. Wenn man die Geschichte liest, kommt so den Eindruck über, Jesus wäre weniger nicht all okay gewesen. Wenn wir in dieser Geschichte lesen, dann heisst es da, dass Jesus mit den Leuten, die um ihn herum waren, drei Tage zusammen waren. Drei Tage war Jesus bei diesen Leuten, hat zu ihnen geredet, hat Zeit verbracht, hat sich so sozusagen verschenkt, den Leuten gegenüber, die ihn gesucht haben, die ihm haben zuhören zulassen. Er hat alles, gegeben, was er hatte. Drei Tage lang. Eigentlich eine enorme Länge, und er sich nur für diese Leute Zeit genommen hat. Extrem großzügig. Aber nicht nur die Zeit, in der er sich grosszügig nimmt in diesem Fall, sondern aus das Essen, das daraus resultiert, aus dieser Begegnung, ist ziemlich großzügig. So, dass sieben Körbe bleiben. Okay, wenn so viel führig bleiben, wie am Anfang wäre, dann wäre es ja irgendwie nachvollziehbar gewesen. Aber Jesus macht viel, viel mehr. So, dass die Leute noch mit heimnehmen entweder auf dem Weg essen oder schlussendlich noch sich daheim mit dem verköstigen. Also, in einem enormen Ausmaß produziert Jesus hier in einer Großzügigkeit. Essen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann begegnen uns ganz häufig so Situationen, wo wir erkennen, dass Jesus und Gott in einer enormen Großzügigkeit handelt. Großzügig ist der Menschen gegenüber. Und ich möchte mich nur ein paar kurze Beispiele erwähnen. Ganz am Anfang der Wirkungszeit von Jesus, das Hochzeit findet statt, Jesus ist eingeladen. Die Hochzeitgäste müssen einen grossen Schluck haben, weil irgendein ist der Wein alle. Und was macht Jesus? Das erste Wunder, er macht aus Wasser Wein. Und das nicht einfach nur für jeden Gast ein Gläsli, sondern in Hülle und Fülle. Gut 700 Liter Wein macht Jesus. Als Geschenk könnte man sagen fürs Brutbar. Tausend Flaschen sind das, wenn man sie abfüllt. Er handelt in einer enormen Grosszügigkeit. Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der Vater und der Hof hat und das vorzogene Erbe einmal einfach verbraucht. Er kommt heim zum Vater und was macht der Vater? So mausarm wie der Sohn ist, nimmt er ihn rein und es macht ein riesengroßes Fest. Er schlachtet sogar das Mastkalb im Stau. Er macht nicht einfach nur ein Apero, sondern er macht ein riesengroßes Fest. Großzügigkeit in Hülle und Fülle. Im einem weiteren Gleichnis erzählt Jesus, wie ein Mann Schulden bei seinem Chef hat gut 16 Millionen Tageslöhne. Und was macht der Chef mit seinem Angestellten? Er schenkt ihm die Schuld. Er erlaubt ihm die riesen Menge Schulden. Einfach so. Als Bild für die Vergebung unserer Sünden. Was für eine Großzügigkeit! Und ganz am Schluss Kurz bevor Jesus in den Himmel zurückgeht zu seinem Vater, steht er an im See. Die Jünger frustriert, sie haben nichts gefangen. Und was passiert? Jesus verschafft seinen Jüngern einen Megafang. Es heisst, es sind so viele Fische, dass das Boot fast gekentert ist. Das sind keine Goldfische. Das sind riesen Thunfische. So kann man sich das vorstellen. Wo Jesus da seine Jünger als Fang geschenkt hat. Das Motiv der Großzügigkeit zieht sich durch die Evangelium. Gott ist seinen Menschen gegenüber enorm großzügig. Für alle Menschen, die mit Gott unterwegs sind, bedeutet das aber auch einen Auftrag. Und der lautet auch an uns, bis großzügig es gibt eine geistliche gesetzmäßigkeit das wer großzügigkeit lebt auch etwas darf erfahren aber auch umgekehrt. wir lesen die in sprüche auf 24 und 25 was heißt einer teilt reichlich aus und hat immer mehr ein anderer karkt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gesättigt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Wer großzügig gibt, aber auch wer gietig ist, beides löst etwas aus das wird uns in diesen Versen klar vor Augen geführt. Und das, das hat nicht mit der Börse zu tun oder wie sich die Wirtschaft entwickelt, sondern es hat mit unserem Verhalten, mit unserem Gut zu tun. Wenn ich über das Thema Großzügigkeit mit euch rede, dann tue ich auch mich persönlich ansprechen, denn wenn ich in mein Leben hinein schaue, muss ich ehrlich zugeben, entdecke ich manchmal mit Schrecken auch, dass ich so ein Leben führen mit dem Motto «Alles meins» oder in der Gefahr stehen, das zu denken. Habgier, so können wir es auch nennen, ist eine böse Wurzel. Und ich möchte noch kurz ein Beispiel von mir erzählen, ich zum Angegen. Sondern zum zu zeigen, wie schnell das es es kann Dass man vom Gedanken grosszügig zu sein, in den Gedanken von alles meins wechselt. Meine Frau und ich haben letztes Jahr die Nachricht bekommen, dass wir ein bisschen Geld bekommen von jemandem. Als Geschenk für uns. Auf einmal als Vorinformation. Meine Frau und ich, logischerweise, wenn man so eine Information bekommt, die einem auch ein bisschen mit Freude erfüllt, dann fährt man natürlich auch zu studieren. Und für was brauchen wir jetzt das Geld? Ich meine, es ist nicht im Budget drin, das haben wir nicht eingeplant. Wir wollen das Geld irgendwo nehmen, doch möglichst sinnvoll nutzen. Wir haben die diversesten Ideen, auch die Ideen von meiner Frau und mir, sind manchmal ein bisschen weiter auseinander. Und so haben wir überlegt, und wir sind, irgendwann sind wir so zum Schluss gekommen, also etwas wollen wir ganz sicher machen, wir wollen einen Teil von diesem Geschenk wir weitergeben, an jemanden, der es dringend nötig hat. Und da ist der Tag gekommen, wo das Geld eingetroffen ist. Und da habe ich gemerkt, wie mehr in den Gedanken gewachsen sind, die ich vorhin so nicht gekannt habe. Ganz nach dem Motto, willst du wirklich etwas von dem abgeben? Also, ich könnte sie ja selber gerade so gut brauchen. Und eigentlich, wenn ich mir so recht überlege, ist sie ja gar nicht so viel. Und wenn wir jetzt dort noch weggeben, haben wir ja noch weniger. So und ähnlich sind die Gedanken, es ist doch schließlich ein Geschenk. Sollen wir dann ein Geschenk weitergeben? Wir haben an unserer Entscheidung oder ich, ich muss da jetzt auch reden, an meiner Entscheidung an zweifeln. Und ich kann euch sagen, ich bin dankbar gewesen über gewisse Nachtstunden, wo ich wach gelegen bin. Und in dem Hin und Her ist bei mir eines die Frage aufgekommen: Ist das vielleicht die Habgier, wo du da denkst? Du wärst ja eigentlich gar nicht auf das Geschenk. Angewiesen. Habgier oder Geiz betrifft also auch mich. Und Jesus hat davon gerettet, was kann passieren kann, wenn man zu viel Besitz hat oder Geld oder was das damit man soll machen soll. Jesus hat deutlich vor Augen geführt, dass Besitz und Geld eine Macht ausübt. Auf unsere Menschen, auf unsere Gedankenwelt, auf unser Handeln. Die Neurologen, so habe ich gelesen, haben die Hirnaktivität von Menschen untersucht. Von zwei speziellen Menschengruppen. Nämlich von Süchtigen und von Leuten, die sich viel mit Besitz und Geld auseinandersetzen oder viel über das nachdenken Und sie haben etwas aus herausgefunden. Beide Personengruppen, wenn sie an ihr Ding gedacht haben, sprich das an ihre Sucht oder eben an ihr Geld oder an ihren Besitz, dann sind die gleichen Hörnströme losgegangen. Also es läuft genau das Gleiche ab, ob jetzt jemand an Geld und Besitz denkt oder jemand an Sucht Suchtmittel. Beide haben die gleiche Kernaktivitäten, wenn sie sich mit ihrem Stoff auseinandersetzen. Eine kleine Anekdote. Es ist einmal ein Rabbi oder ein Jude zum Rabbi gegangen und hat eine Frage im Rabbi gestellt. Warum sind wir Menschen so egoistisch geworden? Wieso hat die Grosszügigkeit von uns Menschen abgenommen? Und der Rabbi hat den Mann angeschaut und hat zu ihm gesagt, stand einmal zum Fenster und für use, was es war. Natürlich eine einfache Antwort für den Mann. Ich sehe ganz viele Leute auf der Strasse laufen. Gut, hat der Rabbi gesagt, dann stand jetzt mal vor einem Spiegel. Und was siehst du jetzt? Die Antwort des Mannes war, mehr selber. Da hast du recht, hat der Rabbi gesagt. Siehst du, sobald ein bisschen Silber ins Spiel kommt, sieht jeder nur noch sich selber. Der beste Weg für die Kraft vom Besitz zu entmachten, so glaube ich, ist Grosszügigkeit. Grosszügigkeit ist ein Gegenmittel gegen Habgier. Wie sieht es in deinem Leben aus? Lebst du den Wert von Grosszügigkeit? Oder merkst du, dass dein Materielle und das Geld mich noch gefangen haben? Lass mich noch einen weiteren Aspekt von Grosszügigkeit miteinander betrachten. Im Vers 1 oder 2 von dem Text, den ich euch vorgelesen habe, heißt es, «Mir tun diese Menschen leid, das sagt Jesus. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen.» Ich habe schon am Anfang betont, wie ich staune, wie Jesus drei Tage sich Zeit genommen hat für die Leute.» Er war im gsi. Er war in diesen drei Tagen kaum zur Ruhe gekommen. Aber in seiner anderen Wirkungszeit natürlich auch fast nie. Er hat sich und seine Zeit grosszügig diesen Menschen verschenkt. Wir sind nicht Jesus. Und wir müssen und dürfen auch nicht den Eindruck bekommen, dass wir für alles und jeden verantwortlich sind. Aber, ich habe mich für mich persönlich gefragt und ich möchte mich die Frage auch mitgeben. Bin ich parat, die Zeit, die mir Gott geschenkt hat, jeden Tag wieder neu, auch Großzügig anderen zu verschenken? Wie sieht das in deinem Leben aus? Wenn man gewisse Statistiken und Berichte liest, bekommt man den Eindruck, dass die Grosszügigkeit von Zeit einander zu schenken, je länger sie mehr verloren geht. In einer Umfrage in der Schweiz haben 100'000 Personen, die über 75 sind, angegeben, dass sie höchstens eines im Monat mit jemandem aus der Familie oder aus dem Freundeskreis können reden. Weil mehr Zeit haben sie nicht. Und das nicht, weil wir Streit heig sondern eben die Zeit, die mangelbar Tausend Personen pro Jahr und es steigt von Jahr zu Jahr sterben in der Schweiz, ohne dass jemand merkt. Niemand, der an die Beerdigung von denen geht. Bin ich parat, mehr zu verschenken. Bin ich parat, die Zeit, wo Gott mir geschenkt hat, grosszügig anderen weiterzugeben. Ich glaube, als einzelne Personen, aber auch als Gemeinde haben wir dort eine ganz grosse Aufgabe. Und ich wünsche mir, je länger sie mehr. Dass wir den Auftrag auch wahrnehmen. Warum freut sich Gott an Menschen, die grosszügig sind? Weil er selber grosszügig ist. Menschen, die grosszügig sind, leben den Wert vom Himmel. Der Friedrich Dürrematt, ein Schriftsteller, den ich nicht immer so gerne gelesen habe, aber wo doch die ein oder andere sehr zentrale Zitat weitergegeben hat, hat geschrieben, wo mir sehr augenfällig wichtig geworden ist und wo ich am Schluss von dieser Predigt möchte lesen. Er schreibt, Reichtum, sei dies an Zeit oder Materiellem, ist nur dann sinnvoll, wenn aus ihm Reichtum an Gnade wird. Reichtum an sich ist noch keinen Wert, sondern das, was wir daraus machen.